0: Pasar de ser madre a ser suegra no es una transición que nos hayan enseñado a hacer por lo que es importante tener cuidado de ciertos temas para tener siempre una buena relación con tu hijo y su nueva familia. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme con ustedes en este rol de suegra que llevo viviendo hace buen rato. Porque desde luego siempre empezamos a decir que somos suegros cuando nuestros hijos empiezan a tener novio o novia en la adolescencia generalmente. Pero se formaliza tu papel de suegra cuando tus hijos verdaderamente se casan con otra persona. Pero lo bueno es que como empezamos desde que eran más chicos, desde que eran adolescentes, a esto de compartirlos con otras personas, desde luego en la adolescencia tienen mucho más interés de sus amigos que de nosotros, y si luego está el novio o la novia, pues también vamos a pasar a un tercer lugar, ¿no? La novia, los amigos y luego nosotros. Entonces empezamos a tener un entrenamiento hacia lo que es compartir el hijo, hacia entender que es lo normal que debe de suceder y desde luego ojalá a mantenernos todavía como consejeros como apoyadoras como acompañantes en diferentes etapas para dar nuestra opinión cuando nos las pida para aconsejar con cuidado y cariño pero siempre dándole libertad a estos hijos adultos de hacer lo que ellos decidan y que también un poco más jóvenes se tropiecen ellos solos porque así lo decidieron y rearmarse un poco más sabios y más fuertes que que la ocasión en que se equivocaron. Pero no es fácil, porque se enfrentan diferentes personalidades y estilos. Y hay veces que nos llevamos de maravilla con la nuera o el yerno, y hay veces que la relación no es tan fácil. Y aquí entra en juego no solo nosotras como suegras o suegros, en caso de los señores, sino también el yerno o la nuera. Porque algo que los jóvenes van a tener que procesar es que es muy poca la probabilidad de un gran cambio entre nuestros padres, ¿no? A mi edad, ya voy a sonar muy abuelita, pero a mi edad, pues claro que todavía sigo aprendiendo y tratándome de cambiar y todo, pero, pero ya mi campo de acción es más reducido contra la de alguien más joven. Entonces, de parte del yerno a la nuera debe haber mucha aceptación. Y debe de haber, sobre todo, una negociación con la pareja, con el, el esposo o la esposa, para ver cómo vamos a manejar particularmente suegros difíciles. Obviamente que los que son fáciles, pues no hay problema, ¿no? Porque los suegros y suegras fáciles se mantienen a raya, son más prudentes, son agradables para estar, entonces puedes convivir con ellos sin problema. Son los que son más difíciles en donde yo, como nuera o yerno, tengo que aprender a moverme con inteligencia emocional y desde luego negociando con mi pareja las convivencias como van a ser y lo que yo espero de ti, lo que tú esperas de mí, etcétera, etcétera. Con la mayor sinceridad posible para que de verdad puedan hacer un plan de acción. Si tú me dices cosas de mi mamá, que a lo mejor sí son ciertas, pero que no me gustan y yo me pongo, no, ¿cómo se te ocurre? Pues es mi mamá y te aguanta. No voy a llegar a nada que sea productivo ni para mi relación de pareja ni para nuestra relación con los padres, pero si estoy dispuesta a escuchar. Y a aceptar ciertas cosas, y aunque a lo mejor no me encante la idea, a establecer negociaciones de convivencia que sean beneficiosas para los dos, con consideración de mi esposo o mi esposa, porque lo que yo haga para llevarme bien con mis suegros depende, digo, es más dirigido hacia el bien de mi pareja que de los suegros en sí mismos, desde luego. Pero por el otro lado, nosotros, los papás de estos jóvenes que están casados y que están empezando su vida y luego ya tienen hijos y todo eso, es bien importante aprender cuál es nuestro papel y el lugar que ahora ocupamos en la vida de los hijos. La familia del hijo o la hija es su pareja y sus hijos si ya los hubiera. Esa es su familia. Nosotros ya somos familia extensa y deben de estar en un segundo lugar. Cuando yo le doy prioridad a mi familia extensa contra mi pareja, pongo en riesgo mi misma relación de pareja, porque el otro o la otra se van a sentir desplazados cuando lo que tú creaste es una nueva familia. Entonces es bien importante saber que yo ya soy su mamá, pero ya no lo cuido, ni lo educo, ni le digo cómo son las cosas, como cuando tenía siete años. Me debo de hacer a un lado y procesar también. Así como los yernos y nueras tienen que procesar y aceptar los estilos de los suegros, nosotros tenemos que procesar esto de que van a hacer cosas que no me encanta, que yo los haría diferente, es que yo ya sé porque tengo más años y más experiencia como ellos no saben que yo les puedo ayudar. Estás en segundo lugar. En la medida en que todas las partes colaboren a que de verdad se construya familia, todo va a funcionar bien. Pero desde luego los suegros debemos de dar ejemplo de aceptación, de consideración, de hacerte un lado, de soltar y una serie de cosas para también... Pues que el yerno o la nuera estén más motivados a decir, mira, sí, veo que mi suegra está haciendo un esfuerzo, déjame, yo hago también el mío. Ojalá sea así porque de verdad se harán ambientes mucho más tranquilos, ambientes mucho más seguros para todos y desde luego la alegría va a ser prioritaria en estas convivencias. Ese es mi comentario inicial, espero que les sirva para que construyan también ustedes familias con sus propias gentes. Saben que me pueden comentar, opinar, mandar el caso y todo esto a www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta y yo gratuitamente y de manera anónima les responderé. También siempre los invito a mis redes sociales, a Instagram, a Twitter, a Pinterest, a LinkedIn, a la red de su preferencia, ahí estoy, para seguir escuchando ideas diferentes sobre crecimiento personal, relación de pareja o educación de hijos. Y ahora me voy a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que la consulta sea absolutamente anónima, que cuando he respondido y el episodio se publica en la página, le mando un correo a la persona que me consultó diciéndole el número del episodio, el título del mismo, el nombre que le inventé y el enlace. Del programa donde le respondí para que no tenga que hacer otra cosa más que darle clic ahí y poder escuchar los comentarios a su correo que me mandó. Que siempre respondo, me puedo llegar a tardar unos días, pero siempre van a encontrar unos comentarios que les ayude por lo menos a complementar lo que ya ustedes hayan hecho en el caso. Y que contesto por audio, por este podcast, por este programa y no les contesto por escrito respondiendo a su correo porque me escucha más gente de la que me escribe y así estas ideas que exponemos en el programa pudieran servirle a alguien que se encuentre con una situación similar. Recuerden siempre que aunque responda una consulta sobre relación de pareja o sobre hijos, todas mis respuestas tienen fundamentos de relaciones interpersonales, de comunicación, de inteligencia emocional que pueden servir indistintamente para diferentes tipos de relaciones. Así que pues espero que todo sirva. Y listo, una vez explicada la estructura del programa, me voy con Berenice el día de hoy que me dice, buenos días mi querida Mónica, después de mucho tiempo te vuelvo a escribir, en realidad muy agradecida por todos los consejos para mejorar mi vida y la de mi familia, hoy te comento que al fin acabé mi carrera estoy ya tramitando mi título y el siguiente paso es ascender en mi trabajo y siento que ahí me he detenido autoevaluándome. sé que me está costando ser buen líder sé los significados de esta palabra y eso quiere decir transmitir a mi equipo 17 personas pero no sé si soy yo o son ellos mi trabajo es supervisar a servicio al cliente y cajas por ejemplo a mí me gusta ser muy responsable siempre, nunca he faltado a mi trabajo y son 5 años que ya tengo ahí pero tengo personal a cargo que es le gusta faltar porque tuvo problemas familiares, que su hijo está enfermo, que ellos están enfermos, pero no van al hospital o a, ser, a certificarlo. Llegan tarde, entonces me toca a mí decidir si aceptar o no un permiso y muchas veces sí lo he aceptado, pero siento que ya se han acostumbrado. Además, en el momento que trabajan, no cumplen con su protocolo de atención, por más que se los repito siempre. Cuando estoy observando, lo hacen, pero cuando voy a realizar alguna gestión, dejan de hacerlo. Y ahora tengo un personal que es más rebelde y se me complica hablar con él o decirle que está haciendo mal al llegar tarde o a faltar. Semanalmente yo les llevo algún caramelo o dulce incentivando su trabajo, pero siento que ya ni eso me ayuda a que mejoren. Y pues sabemos que hay indicadores que cumplir y al final a quien observan la gestión es a mí. Espero puedas ayudarme con alguna de estas ideas, ya que también quiero que mi personal aprenda a tomar decisiones, ya que este trabajo me consume porque hasta el día de descanso y en mis vacaciones me llaman para algún tema operativo. La verdad es que siento que trabajo sin descansar. Asimismo, cuando mi personal me solicita alguna consideración en el horario, a veces demoro mucho cuadrando el horario, pero cumplo en darles lo que me solicitaron y ya no sé si hago bien o hago mal. Espero que no sea mucho contexto. Nuevamente, miles de gracias por escucharnos a miles y miles de personas. Gracias a ti, Berenice, por consultarme sobre diferentes temas. Y mira, fíjate tú cómo yo acabo de decir que, aunque conteste de hijo se aplica a, a otros miembros de la familia y demás, también aplica en el trabajo. Es inteligencia emocional, es relaciones interpersonales, y tú lo estás viviendo claramente, porque al igual que ser padre de familia, papá, mamá, Berenice, y que tenemos como papás mamás, ser valientes y de repente caerles mal a la gente... Como supervisora, como jefe de estas personas, pues hay veces que tienes que ser la mala de la película, porque efectivamente este no es un campamento, tu trabajo de diversión, en donde se da el mínimo indispensable. Este es un trabajo y solo las personas responsables y motivadas van a salir adelante. Como líder, definitivamente el hacer equipo que vaya más que, que llevarles un caramelo o algo, organiza como convivencias con un tema de trabajo, ¿no? A lo mejor que una vez al mes hagan una pequeña reunioncilla a la última hora del trabajo, a primera hora, en la primera media hora después del trabajo para. En donde sí haya convivencia, en donde se sí haya galletitas y café y todo, pero que se va a hablar de un tema. Y de tal forma que empieces a ser equipo, no solo para que nos llevemos bien, que es muy agradable trabajar donde hay un buen ambiente, pero también en donde el enfoque esté en los resultados, que es lo que se espera en el trabajo. Si tú y yo vamos a ser amigas, además del trabajo perfecto, después del trabajo nos vamos a tomar un cafecito y a conversar. Pero durante el trabajo es el desempeño el que cuenta Ok, entonces algo también importante, eh, Berenice, es que tú has sido muy responsable y no faltas y demás. Parte del liderazgo es no solo aceptar que la gente no va a hacer como tú las cosas. ¿Te acuerdas que acabo de hablar de cómo ser suegra y entonces hay que aceptar que van a ser cosas distintas a las que tú haces? Pero sería bueno que hicieras un ejercicio de qué es lo que aporta cada uno de tus 17 personas que a lo mejor tú puedes tener, pero esta persona lo tiene más, más claramente esa característica de personalidad que es un plus, que es algo positivo para el trabajo. Para que también empieces a detectar, mira, si falta mucho, este es su defecto, vamos a ver cómo trabajamos en las ausencias, pero mira lo que aporta esta persona. Esto es muy útil y esto, para esto es muy buena. Y entonces tu trabajo también como líder no solo es hacer que las partes buenas florezcan mucho más, sino ir manejando mejor las partes malas. O sea, ser supervisora no es nada más cumplan, ¿no? Sin que yo los esté cuidando como niños, porque no deberías de cuidarlos como niños, pero es también, tu, el liderazgo consiste en sacar lo mejor de cada quien. Si alguien insistentemente, ya te vio el número, como decimos en México, ¿no? Ya se aprovecha y entonces piden permiso y llegan tarde y todo eso. Esa persona debe de saber que su puesto está en juego, que para todo hay un límite y es eso, Perenice, cuestionarte a ti misma qué tan lista estás para hacer esa parte... De ser la mala del juego, de no caer bien, de tenerle que decir, a ver, he sido bien flexible, pero ya esto, esto es el límite, y entonces, mira, voy a aceptar tantos permisos, al año, al mes, al, ¿no? Y si estás enfermo, la única manera de que se te reembolse el trabajo, de que tal, es con el certificado médico. Si no, no, etcétera, etcétera. Yo creo que, Berenice, le has, has maleducado un poco a la empresa misma. Porque si me dices que en tus días de descanso y en vacaciones te llaman y tú contestas, Berenice, tú misma les estás diciendo, o sea, la culpa no es de la empresa, es de quien, o de tus supervisados, es de quien les estás diciendo, puedes hacer esto, puedes llamarme en mi día de descanso, puedes llamarme en vacaciones que yo te lo voy a resolver, Parte de que hagan cosas por ellos mismos, que crezcan como personas, que maduren como personas profesionales, es que resuelvan cuando tú no estás. Tú estás de día de descanso de vacaciones y haz de cuenta que te metiste al subterráneo menos cuatro y no tienes señal de celular. Y si te llega un mensaje y estás de vacaciones, pon un mensaje automático. Tenlo listo de, en este momento encuentro... Me encuentran a partir de tal fecha, comuníquense con tal... Si necesitas, porque a mí me pasa, ¿no? Que le escribo algo a alguien y me llega el correo automático de respuesta de estoy de vacaciones, pero comunícate con Juanito Pérez si quieres, tienes una urgencia, ¿no? Ten un texto en tu celular para que le pongas copy-paste de estoy de vacaciones, cualquier tema, o para a tal fecha ya regreso, o comuníquense con fulanito de tal. Pero va a depender mucho de ti, eres la líder tanto para la empresa como para los tuyos. Es un poco de mano dura, me has oído hablar muchas veces de cariñosa firmeza, ¿no? Pero esa firmeza requiere constancia. Quiere decir que le digas, yo sé que es, ay, te estoy cayendo gordísima ahorita, díselo. Sé que no te estoy cayendo bien, pero pues esto es la vida real. Así que hoy no tienes este permiso. Y si alguien consistentemente empieza a ser mala onda porque tú no le estás dando todos los permisos que quiere, o te, algunos sí o no, ninguno, lo que sea, entonces te tienes que cuestionar si el perfil de esa persona cuadra con tu equipo. Así que suerte, ser líder no es fácil, mi querida Berenice, pero yo creo que lo vas a hacer bien. Seguimos de todas maneras en contacto. Camilo, por otro lado, me dice hola querida Mónica. Antes que nada deseo felicitarte y agradecer el gran trabajo que realizas. Te he escuchado por años y ha sido de gran ayuda. Mi consulta es respecto a lo siguiente. Hace unos años, en el 2017, falleció un gran amigo, alguien que consideraba como mi hermano, y siento que me ha afectado demasiado. Antes era que lo pensaba diario y ahora solo unos días al mes. Sin embargo, siento que tengo su pérdida tan honda que no me siento completo. Y en momentos que estoy triste, me pongo más triste que él no está. Y cuando estoy feliz, también siento ese vacío que no está para compartirlo con él. Mi amigo falleció de una enfermedad y por mucho tiempo estuve resentido con la vida por llevárselo tan pronto. «Mónica, ¿cómo podría sobrellevar más su pérdida? A que su ausencia ya no me pese tanto». No lo quiero olvidar, pero sí superarlo y ya no tener esa sensación de que me falta algo. Yo tengo la creencia que cuando me muera, voy a estar con él. Siempre digo que algún día lo voy a alcanzar. No te preocupes, Mónica, no planeo hacerlo pronto. De hecho, quiero vivir muchos años. Solo quiero resolver este sentimiento que tengo. De antemano, gracias y mis grandes deseos para ti y tu familia. Muy amables, Camilo, y de hecho también Berenice por sus lindas palabras con respecto a mi trabajo. No sabes cuánto lamento, Camilo, el fallecimiento de, de tu amigo. Se ve que era una hermosa amistad, que es todavía una hermosa amistad, que después de 17, 18, 9, 20, 21, pues ya empezando el 22, 5 años de que no está contigo, todavía se siente su espacio que ¿no? como el vacío del espacio que ocupaba. Eso hace un gran homenaje a tu amigo. Mira, el duelo no quiere decir definitivamente el olvidar, como bien lo dices. No, no quiere decir que ya no sientas la pérdida de alguien. El duelo es aprender a vivir con esa pérdida. Definitivamente, este hombre... Dejó un enorme espacio ausente, una, una enorme ausencia y por lo tanto ha llevado tantos años. Has caminado. Tú me dices, antes lo pensaba a diario, ahora solo unos días al mes. Hay momentos, mira, mi mamá murió hace pues ya casi tres años, imagínate qué impresión, ¿no? Dos años y muchos meses, diez meses, algo así. Y ahora se está casando mi hija, por eso el tema del episodio. <risa> y en esta temporadita, Pienso muchas veces a mi mamá y todo eso, obviamente no tan a diario como bien dices tú al principio, pero en esta época me dan, le quiero platicar mil cosas de los preparativos del, de la boda, ¿no? Y, y que yo sé, porque aquí está mi papá, gracias a Dios, y le agradezco mucho, pero mi papá no se entusiasma tanto con los detalles tontos que una mamá te pregunta, y ay, qué padre, y a ver, enséñamelo, y, y todo eso me ha hecho más falta. ...así te va a pasar con tu amigo... ...va a haber momentos en tu vida... ...que tú digas... ...chin... ...no estás caray... ...qué ganas de que hubieras estado... ¿no? ...pero... ...o sea... ...vas a aprender a convivir... ...con esto... ...mi único consejo Camilo... ...porque creo que vas bien... ...ya lo sé... ...que uno se quiere quitar... ...las emociones que sentimos... ...que nos molestan... ...yo sé que no te molesta... ...extrañarlo... ...pero la nostalgia... ...el extrañar a alguien... ...no es... ...algo que nos encante sentir... Queremos estar con esta persona, no extrañarlo. Entonces, nos queremos quitar de encima estas emociones. Pero la única manera que los que ya no están con nosotros sigan viviendo es eso, extrañándolos y pensándolos y haciendoles decir qué ganas de que estuvieras en este momento que me haces falta. Lo único que se me ocurre como una idea es, es no solo que lo sigas pensando y decirle, que le sigas hablando en tus pensamientos, pero en pensar cómo honrarías su presencia no Su amistad. A mí el pensar, mira, esto le hubiera encantado a mi mamá. Esto se hubiera reído mucho a mi mamá. Todo ese tipo de cosas y a lo mejor contárselas a mis hermanas, a mis hijos, a mis amigas, es una manera de honrar su vida conmigo, lo que compartió ella y lo Padre que, fue, que fuera eh, esta mamá porrista, porque nos, nos hacía barra, como dicen acá en Chile, ¿no? Era muy animadora de lo que hiciéramos. Así piensa en tu amigo. No te vas a deshacer nunca de esta pérdida. Y te voy a decir algo un poco extraño, Camilo. Me da gusto, porque tu gran amigo tocó una vida, por lo menos la tuya. Y eso hace su vida significativa y la tuya muy grande porque eres capaz de apreciar a alguien que fueron cómplices y se divirtieron y se acompañaron. O sea, habla muy bien de los dos, Camilo. Lo sigo lamentando mucho. Me da mucho que quieras vivir muchos años, pero se va a resolver de otra manera en un acompañamiento. Aprendemos a caminar con esta ausencia. No se borra definitivamente. Te mando un abrazo grande y espero que sigamos en contacto. Dorotea me dice por otro lado, hola, felicidades por los consejos que da, es una persona muy preparada, le escribo, me urge a gritos ayuda, ya no puedo, es tanto lo que tengo que escribir que no me dará espacio. Espero expresar verdaderamente lo que siento y me preocupa. Fui la última de salir de casa. Me casé a los 26. Mis hermanos tuvieron muchos problemas con mi papá, siempre, y se fueron en cuanto pudieron. También me fui, pero regresé, no por estar más feliz y tranquila en otro lado, sino por mi tonta conciencia y corazón de pollo. Me dolía ver sufrir a, a mi mamá y terminaba regresando, aunque sabía que regresaría otra vez a lo mismo. Problemas con mi papá. Con esto parecería que mi papá fue terrible, golpeador, borracho, mantenido y no... Bueno, a veces, pero no tanto. Borracho no es. Es buena persona. Sufrió mucho en su infancia. Cuesta etiquetar a alguien así. Y más si es tu papá. No lo hace siempre. Lo hacía más cuando éramos pequeños. Lo quiero mucho. Por eso aún me lastima lo que hace o dice. Quisiera que no fuera así. Y bueno, también lo que mi mamá hace y dice. Solo que ella tiene una forma más sutil de hacernos sentir mal. Papá siempre nos hace sentir como tontos, por no decir una palabra más fuerte por respeto. Pero nos hace sentir que nunca sabemos nada. Que no hemos hecho nunca nada bueno, nunca ha estado orgulloso de nosotros, nunca nos quiso tener, aunque dice que sí, siempre nos mantuvo, nunca nos dejó sin comer o sin escuela. Bueno, hasta donde le pareció, porque cuando quise entrar a la universidad, me dijo que no tenía caso, que para qué. Que no lo necesitaba porque me iba a casar. Siempre he tenido, ha tenido un carácter súper fuerte. Me da miedo cuando se molesta y todavía a mi edad. Eso me hace sentir triste, tan poco mujer, de poco carácter, tan avergonzada con mis hijos, con mi esposo, conmigo misma. Mi mamá es cariñosa. Muchas veces nos defendió cuando papá nos pegaba, pero muchas tampoco hizo nada. Si hacía la, de vi la vista gorda, era imposible que en un departamento tan pequeño no escuchara los gritos y golpes de papá. Aunque ella dice que no se daba cuenta o que estaba dormida y no escuchaba. ¿Sabe? No lo creo. Pero ella sí nos abraza y nos dice a cada rato que nos quiere. Pero creo que utiliza un poco lo que la queremos para que todo gire en su entorno. Siento que mamá tiene un afán por siempre parecer víctima de todo de sus diabetes, de su marido, de sus hijos, de su mamá, de sus hermanas, de querer tanto a sus nietos y a todos, que por ello se preocupa tanto y tiene diabetes y en palabras de mi papá por nuestra culpa, todas las anteriores. Tiene eso y además ansiedad, depresión y un día gastritis, otro a la espalda, otra infección de vías urinarias, otro sus dientes se le infectan, otro está tan despistada por nosotros que se le olvida todo, que ya se cayó, etc. Siempre un nuevo problema, nueva enfermedad. A mi papá, se le, si le preguntas cómo está mi mamá, su respuesta es... Delicada, como siempre, con tono enojado. Serio, cortante. Espero se entienda con todo esto cuál es mi problema. Ellos viven a escasos metros de mí. Se entiende, Dorotea. Definitivamente se entiende y puedo sentir tu agobio. Porque pues tus papás son dos personas difíciles, cada una en su estilo. Es una relación tóxica la que tienen ustedes los hijos con sus papás, tus papás entre ellos, etcétera, etcétera, porque hay mucha, me estoy poniendo muy psicóloga, pero mucha codependencia. Parece que le funciona a tu mamá este manipuleo por su salud física, por su pobre de mí, este plan de víctima del que tú hablas, para recibir la atención y los cuidados de todo mundo y tu papá es el duro, el fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Es, es complicado. Tu tema. Yo creo que aquí hay una gran oportunidad de, de crecimiento de tu parte porque me dices que como que te sientes chiquita nuevamente cuando interactúas sobre todo con tu papá. No creo que sea un tonto, tonta tu conciencia o tu corazón de pollo que dices, ¿no? Eres una mujer de buen corazón, eres una mujer que entiende las problemáticas de, de tu papá y de tu mamá. Y tratas de hacerlo mejor por ellos. Pero también es necesario un poco lo que le dije a, a Berenice. Aprender a caer mal. Es necesario que empieces a establecer ciertos límites. Que empiece de a poquitos, ¿no? Por ejemplo, en un día medio tranquilo y que tu papá se empiece a alterar, le puedes decir con todo amor, siempre cariñosa firmeza. Mira, papá, cuando me hablas en ese tono, ya no te puedo escuchar. Ya me bloqueo. Entonces me voy a ir, cuando me empieces a hablar en ese tono ya te voy a decir papá ya me voy, aunque acabe de llegar o voy a colgar educadamente el teléfono, te aviso que esto va a pasar, no pero cómo se te ocurrió? te quiero mucho papá adiós y cuelgas o te quiero mucho papá y adiós y te sales, empieza solo con esa pequeña que no es pequeña no, prueba de límites. Al principio se van a enojar qué mala es Dorotea porque además están muy acostumbradas un poco nuevamente lo que le dije a Berenice. Tú has permitido ciertos tratos porque ahora sí que les diste permiso de manipularte con algo de pobre de mí, de tu mamá o de gritonearte de tu papá o lo que sea. En la medida que les caigas mal un poco y qué mal es Dorotea y cómo ha cambiado y seguro fue... ¿no? Mónica, la psicóloga que la mal aconsejó. Y después se van a ir acostumbrando a que estás hablando en serio. Esto te va a servir, bueno, hasta con tus hijos, me imagino, ¿no? nos no está de broma. Cuando dice que se va a ir, se va. Entonces más vale que yo me controle un poco más. O si no, yo ya voy a saber que voy a perder la visita o la atención o bla, bla, bla de Dorotea. Empieza solo por esa Dorotea, creo que es bien importante porque te va a dar medio ansiedad el ser como lo que pareciera dura, lo que pareciera poco empática. Y claro que no, haces, le haces bien a tus papás el cuidarte a ti misma y el no permitirles que te hablen mal, ya sea por chantaje o ya sea por gritoneo o lo que sea. Les haces un bien. Si no lo vas a hacer por ti misma, que sería la prioridad desde luego, hazlo por ellos. El decirles no, no voy a permitir esto. No, Entonces yo creo que eso va a ser un cambio en la dinámica familiar y de ahí podemos ir avanzando en, en más cosas, ¿no? porque definitivamente tu papá es producto de su crianza, como dices tú, él sufrió mucho y todo eso y cometió muchísimos errores en el inter. Me imagino que tu papá es de una época en donde pues pegarle a los niños era una buena idea y les pegó a ustedes. Y tu mamá, bueno, me hago la sorda, me hago la ciega, ¿no? Y, y yo no defiendo, aunque todos sabíamos que sí sabías. Se jugó una dinámica ahí muy seria y muy mala. El que tu papá te dijera, hombre, te vas a casar, te van a mantener, ¿para qué universidad? Pues es esta visión machista, bastante eh, denigrante de la mujer, de que no necesita otras capacidades más que su casa y todo esto. Entonces, si sí, tu papá es producto de su misma crianza y de su época, pero eso no lo justifica. Y solo va a depender de que tú empieces a hacer cosas que te fortalezcan la espalda para enderezarte más. Ese tipo de, de conductas como el decir, cuando me hablas así, me voy a ir. De verdad te va, es como hacer ejercicio, ah, qué flojera hacerlo, pero ya que lo haces dices, ah, qué bueno, soy una persona que hace ejercicio, lo mismo, al principio te vas a poner ansiosa y qué horror y mira, mi mamá no me ha querido contestar el teléfono después de que me fui de su casa y todo esto y tú sigues insistiendo en llamarla o de comprarle sus medicinas o lo que necesite que se le va a pasar. El berrinche de que a sus ojos, después de no sé cuántas décadas de que está acostumbrada que puede hacer contigo lo que quiera, a sus ojos fuiste una mala hija. Después poco a poco te van a tener respeto. Así que, ¿qué opinas de intentar esto, de este solo límite? Cuando me hables así, voy a colgar el teléfono o me voy a ir y lo cumples cada vez, Dorotea. ¿Qué piensas de eso? Si estás de acuerdo, aplícalo y vuélveme a escribir para ver cómo van las cosas, ¿ok? Me gustaría acompañarte en este proceso de hacerte un poco más fuerte y de hacerles un bien a toda la familia, alrededor de toda la familia, ¿ok? Así que seguimos en contacto. Evelyn, por otro lado, me dice, pienso que muchos padres han de pasar por lo siguiente. Le preguntas a tu hijo o hija, los míos son de 23 y de 35, ¿me puedes ayudar o enseñar a usar esto en el computador? Y se molestan porque uno no aprende. ¿Y cómo voy a aprender si me solucionan rapidito y sin pausa para ir aprendiendo? Sin embargo, le pregunto lo mismo a algún sobrino o amigo de ellos y tienen toda la paciencia de enseñar. Luego voy y le comento a sus padres, oye, pero qué bueno es para enseñar al computador. Y sus padres dicen, pero ¿cómo? Si con nosotros no es así. O la otra situación, ¿quieres sentarte a tener una conversación para saber de sus vidas, sus estudios o lo que venga? Y responden, ¿otra vez? Si ya te conté. O simplemente dicen súper breve algo. Luego viene un amigo a casa y uno a ese amigo le hace las mismas preguntas y nos cuentan con mucho detalle. Al igual que el caso anterior, yo le digo a sus padres, pero qué buena conversación tuve con tu hijo. Y sus padres dicen, en casa no cuenta nada. Son casos que te planteo, no te lateo mucho, para que nos ayudes a mejorar la comunicación o saber cómo plantearles que no es de padres chismosos, sino de linda conversación. Recuerdo que para fines de año tú nos decías que era un buen tiempo para reunirnos y preguntarnos cómo fue este año para ti, qué cosas lindas recuerdas, etc. Y con mi marido lo hicimos. Adivina, me dijeron que no nos pusiéramos nostálgicos, que había que pasarlo bien y esos temas podían dejar la alegría de lado. <risa> Evelyn, creo que estás describiendo escenas que todo papá hemos vivido. Yo creo que por eso existe ese dicho de farol de la calle, oscuridad en la casa. Es un no sé cómo se diga en otros países, en México así se decía, ¿no? Que decir un encanto con otras personas ya en la casa parece que está de malas o es de pocas palabras o, 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 o todo lo critican. Mira, la verdad es y eso también lo, lo he dicho antes y, y no no sé si no les gusta a los papás o les da risa o que sientan, pero cuando un hijo es desagradable en cualquier nivel, no grosero ni respetuoso, pero desagradable porque no te ayudó con el cuidado con el que un amigo lo hace o no te platicó con el detalle que otro amigo lo hace, otra persona lo hace. Cuando un hijo es desagradable es porque tiene la confianza contigo, se siente tan cercano y tan seguro de tu amor que puedo decirte, no, no te quiero contar mamá, ¿no? Que sabe que lo vas a seguir queriendo igual, que va a seguir siendo prioritario en tu vida. Hay otro dicho por ahí que dice la confianza pesta <ríe> En ese sentido, tiene tanta confianza y tanta seguridad en ti y en su relación contigo que se portan así. Yo sé que no suena nada bonito, pero es una buena cosa que sientan esta seguridad. Con los papás de los amigos, con otras personas, pues no quiero caer bien, quiero seguir siendo amigo de tu hijo, entonces hago esto. Es más fácil, no es su mamá, no es su papá pidiéndoselo, un extraño casi casi y por eso son más atentos o conversadores o no le ven el ah mi mamá quiere investigar qué estoy haciendo y por eso me preguntan esta es una señora X mamá de mi amigo le cuento un poco más esa es como la explicación que yo he encontrado otra vez en mis años de experiencia de por qué los hijos hacen estas cosas realmente para por ejemplo actividades como oiga hablemos de lo que fue bueno en este en, en este año y se ponen de que ay no no esto está muy triste yo creo que no ah entonces yo voy a decir que fue ba bueno para mí para mí con tu papá para mí contigo para mí con tu hermana me explico o sea yo voy a hacer el ejercicio a ver tu marido ahora te toca a ti que por lo visto los papás generalmente nos apuntamos a los rollos para ti para ti, la, la, la. de verdad no te animas a decir ni una cosita de ti o de mí o de alguien Juanito como se llame tu hijo o tú Susanita como se llame tu hija entonces no no quiero decir ah ok ya acabó el juego y sin reproches sin ay yo que siempre estoy tratando de que nos conozcamos y nos unamos. ¿no? Ok, se acabó el juego y sigues con el evento sin problema, ¿ok? Hay veces que sí cuando le estás pidiendo, enséñame esto y ellos, a ver, es que hazle así, clic, 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 y te solucionan el problema, es no, no aprendí, por favor, me lo repites, y cáeles mal, Evelyn. <risa> ese parece ser que ha sido el, el lema, el tema común en todas mis respuestas, Cailes un poco mal de no, hijito, lo hiciste tan rápido que no aprendí nada, entonces le tengo que hacer así, sí, sí, mamá, sí le tienes que hacer, ah, ok, muchas gracias, ya aprendí, ¿no? O sea, frénales un poco esto de que, a ver, quítate que me estorbas. ¿Por qué? Pues los hijos somos egoístas y nada más queremos como que no me estorbes, mamá. Con la edad luego la cosa se va haciendo, espero, más amable. Pero pues esa es la explicación, Evelina. Así que ánimo. Esto es parte de ser hijos. Y siempre que te hagan una de esas tú dices, híjole, qué bárbaro, cuánta confianza me tiene, qué seguro tiene mi amor y qué cercano se siente a mí que se puede poner tan pesado. <risa> Respira profundo y sigue con tu día. Gracias por contarnos este detalle porque creo que todas hemos pasado por eso y muchas se sentirán identificadas, así que espero los comentarios y más consultas si alguien opina como Evelyn. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de pregunta Mónica. Y recuerda siempre, decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?